0: Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Fiosino, sou jornalista, faço parte da equipe do You Fashion Blog e vou intermediar os trabalhos. No Vivendo de Moda Talks dessa semana, vamos abordar um tema muito importante, a busca por um corpo irreal. Por que um corpo gordo incomoda? E ainda mais na moda. E para abordar esse tema, convidamos a psicóloga Maria Virgínia e a consultora de imagem Maíra Enemmi, os gordos representam mais de 60% da população. 100 milhões de pessoas sofrem com pressão estética, gordofobia e preconceito estrutural. Eu vou começar com a Maria Virgínia. Maria Virgínia, por que o corpo gordo incomoda tanto?
1: Então, se a gente for pensar aí nessa coisa... O corpo gordo, ele foge dos padrões, né? A gente pensa que o corpo, ele é um produto da moda. A moda usa o corpo como um produto ele é um objeto ali e, e a gente tem um corpo que tem que ser moldado, tanto a moda como por clínicas estéticas, academias, a gente tem dietas aí de tudo quanto é forma que valoriza a magreza, né? Impõe uma ditadura e a disciplina de peso aí para todo mundo. E, o mundo. e o corpo gordo, ele vai fugindo desses padrões. E quanto mais a mulher, principalmente na mulher, ela se aceita com o corpo gordo, ela se aceita ali, ela tem uma 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 autoestima num corpo gordo, ele não é esperado, porque é um corpo que se espera que seja depressivo, que se sinta mal com ele mesmo, que não que não tem, não, não encontre espaço. Então, porque o corpo vai criando identidades, eles vão estabelecendo saberes e legitimando poderes. né E cada sociedade vai desenvolvendo aí instituições, família, escola, política, moda, essas instituições todas aí vão estabelecendo as relações de poder, né? Não somente para o controle dos corpos, mas também para a gente orientar para aquele lado que vai, para a gente educar os corpos, disciplinar, controlar e colocar dentro de um ideal de homem aí que, que normalmente é um corpo branco, hétero e magro ou malhado, né? Se for, for se for no máximo, assim. Então, a gente, vamos falar é... que o
0: corpo gordo é resistência e é um corpo político.
1: Exatamente, e é, e é um corpo que vai lutando contra né, um estigma um estrutural e institucionalizado aí que existe contra essas pessoas gordas, que é a gordofobia, né, que está o tempo inteiro aí ditando regras, e muitas vezes a gente pensa, por exemplo, em ofensas que são visíveis e que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, mas algumas são veladas, disfarçadas ali, que a gente nem consegue ver, porque é dita como cuidado como saúde, e aí a pessoa gorda, às vezes, ela é associada a desleixo, uma pessoa que não se cuida, e aí o corpo gordo é colocado nesse lugar. Então, eu acho que ele incomoda muito por causa dessas questões, assim. É claro que tem muito muitas coisas além disso, mas, dando uma resumida, eu acho que a gente pode ir por esse caminho.
0: Então, é, é necessário fazer uma diferença, né? A gordofobia, é a ponta da Senberg, né? É aquilo uhum. que é velado. E isso que você falou que não é vel... que é velado, ele é um preconceito estrutural. Uhum. E a gente pode Se pensar tá sociedade... isso. Se a gente tá na pensar dificuldade... isso. Desculpa. <risos> não, pode falar. Uh. Uh, a gordofobia é a ponta do Assembeg e o preconceito ele é estrutural. Né? Uhum. É a dificuldade de acesso a assentos, é a dificuldade de equipamentos médicos. Uhum. Quer dizer, são várias questões que a gente precisa levar também a público e exigir políticas públicas.
1: Exatamente, a gente tem, por exemplo, determinados exames, algumas pessoas com obesidade de grau de grau mais elevado, assim, a gente precisa é fazer alguns tipos de exame em clínicas veterinárias, porque as clínicas particulares não têm equipamentos de ressonância que cabe uma pessoa com um grau de obesidade alto. Então, assim, como Exatamente. que é isso? Que situação que você expõe essa pessoa? Como que é não incluir, né? É se sentir excluído o tempo todo. Em assento de avião, catraca de ônibus é uma coisa que tem algumas pessoas que ficam, será que eu vou passar? Será que não vou? Como que é isso assim, né? E, e... É uma sociedade que está o tempo inteiro deixando de lado. E aí a moda vem também como uma coisa para excluir essas pessoas também, que é muito, é, muito pouco, é muito recente, se a gente for pensar, nessa moda plus size. Sim. Né? É muito recente essa tentativa da moda de inclusão, aí, de olhar para essas pessoas. Porque até pouco tempo atrás, você não, não passava, acho que era 46, e acima disso você não tinha muito... É, desenho era só aquelas coisas, as roupas eram sempre as mesmas e não tinha como variar, não tinha como ser, se, se colocar num, num cenário, né? Você não podia ser visto, você tinha que ser escondido, né? Sim. E o mercado plus size começa no
0: 46. O ideal é que tenha disponível até o 54 a pronta entrega e, acima disso, demanda. Aliás, o ideal é que fosse até o 60, e, a partir disso, sobre demanda.
1: Hum, tá. Esses dados aí eu não sabia. É muito detalhe para mim. <risos> Mas que, eu, que, eu, que essa coisa de ir além do 46, eu acho que é importantíssimo. Ter essa moda plus size é importante para a inclusão mesmo. Por que, que um corpo gordo tem que ficar escondido numa roupa que é sempre, sempre igual? Por que, que ela não pode andar na moda e usar as roupas que estão usando nesse momento? Né? Estão Sim. sendo usadas aí. Então... Eu acho que é a importância da gente olhar para esse corpo e dar visibilidade, né? Porque a gente tem um corpo gordo que ele não pode ser exposto, ele não pode ser normalizado, ele não pode ser exaltado, ele não pode ser respeitado, porque ele tem que ficar escondido, ele tem que se sentir mal com o corpo que ele tem. Então, assim, como que é lidar com isso aí o tempo todo para as pessoas que estão nesse lugar, né? Com essa exclusão, vivendo isso aí o tempo todo. É, é um. Traz algumas consequências na saúde mental das pessoas aí, né?
0: Maire, eu acho que você pode falar um pouquinho pra gente como é o seu dia a dia com as mulheres gordas no seu trabalho.
2: Eu acho que a principal dificuldade que a gente encontra é encontrar peças de todo tipo, né? Acabaram as semanas de moda e agora e a gente viu que a gente esperava, eu acho, depois dessa pandemia, muito mais inclusão, né? Muito mais representatividade. E a gente não teve tanto quanto a gente esperava. E isso no nosso dia a dia falando do que a gente encontra para cliente, a gente ainda tem pouca é, variedade de peça, peças que são ou mais fechadas, ou mais largas, ou mais caretas, ou mais românticas. Né? Então, eu acho que o que eu mais sinto falta para as minhas clientes gordas é variedade, é que elas possam usar o que elas quiserem, porque a partir do momento que elas já aceitaram o corpo, que elas se sentem bem, que elas têm autoestima com aquele corpo, elas querem encontrar de tudo. Como é que eu posso né, atender... É um estilo diverso, como é que eu posso atender uma cliente que tem vontade de vestir, por exemplo, roupas mais sensuais e sexy. O sexy voltou agora com muita força para a moda, né? E eu tenho clientes que têm essa vontade de colocar para jogo, de explorar isso mais, e eu tenho uma variedade muito pequena, né? É, a gente até viu, a Jojo Todinho estava lá na Semana de Moda, o pessoal estava é, falando muito dela, foi muito legal, né? e ela tem um estilo super sexy, eu acho que foi muito bacana, algumas pessoas criticaram, e eu achei o máximo ela ter ido, porque eu acho que é mais uma pessoa, é um trabalho de formiguinha, que a gente vai fazendo mesmo, para mostrar que o corpo gordo pode vestir o que ele quiser, eu acho que eu sou muito, eu tenho um certo problema com o tipo físico, eu sou muito mais do conforto corporal, onde que está o seu conforto corporal? Né? O meu está no decote, por exemplo, eu posso ter engordado, posso... não estar tá me sentindo bem, com todas as partes do meu corpo, mas onde que eu posso colocar a luz? É, o que, que eu quero, quero valorizar? Como é que eu quero me vestir? Então, eu acho que o que mais é, eu sinto falta é, de fato, ter diversidade, ter número para todos os corpos e todo tipo de estilo. Eu tenho
0: estilo dramático, por exemplo, e não consigo encontrar as peças que eu gosto.
2: Pois é, e... você acaba conseguindo, provavelmente, uhum. através do acessório, né?
0: Sim, sim. E um dado de mercado é que apenas 4% dos produtores fazem roupas para números maiores. É muito pouco. É muito pouco ainda.
2: É. É, eu acho que o que eu mais consigo fazer quando eu tenho uma cliente, por exemplo, de estilo dramático como você, ou sexy, é isso é trabalhar com o cabelo. Por isso que eu, eu acredito muito também no visagismo, na morfopsicologia, em, em atendimentos que trabalham também o nosso rosto, né? Porque, claro que para qualquer mulher é maravilhoso, eu acredito muito nisso, mas especialmente para mulheres que não conseguem encontrar peças, a gente tem mais ferramenta é, para trabalhar o estilo, para expressar, para traduzir na imagem o que ela quer de fato comunicar. Então, a gente vai muito para maquiagem, cabelo e acessório e vem provocando cada vez mais, quanto mais... Por isso que essa nossa conversa é tão importante, né quanto mais a gente conversar do assunto, talvez mais a gente consiga caminhar um pouquinho e ter mais é, diversidade nas peças de roupa para todo tipo de corpo também.
3: Uh, curioso que a Vanessa uh, né, perguntou por que, que uh, incomoda. Uh, se a gente for uh, se a gente for analisar o, que não tem certo, nem errado, nem padrão. Né? O corpo é o conforto, é né? tu, tu olhar e se sentir bem. Na década, se a gente for pegar na história, uh, década Século 17, por exemplo, as, as musas inspiradoras dos pintores eram mulheres gordas. Né? E aí os franceses começaram a construir os, os spas, que daí depois melhorou e tal, e aí isso foi. As pessoas gordas foram perdendo o lugar. Então, na verdade, uh, quando eu vejo, por exemplo, a Jojo Todinho, quando eu vejo qualquer mulher se amando do jeito que ela é, eu bato palma, porque tanto o Maíra falou também a questão de, da dificuldade de encontrar roupa, a, a, eu, eu penso assim, a, a dificuldade de expressar a personalidade, né? Porque daí criou um padrão que e de cada a partir de tal número, o teu estilo é clássico. Então tu não tem para onde extravasar. Então tu até tem uma opção, mas tu não pode extravasar. E eu que acredito muito como a moda, eu acredito muito na moda como ferramenta de autoestima, eu fiquei muito frustrada com essa semana de moda. Porque o ano passado teve muito mais representatividade do que esse ano. E aí parece que tudo que foi hum, é, falado, é, pensado, relativizado em relação aos corpos, ao sentimento, à alma, durante a pandemia, porque a gente ainda está na pandemia, embora né, a a, a, em alguns desfiles até isso foi bem uh, ignorado é, foi, foi muito contra, né, então tudo que se foi falado, pensado e tal, aí chega numa semana de moda, pô, ano passado teve representatividade, então esse ano os caras vão pirar aí tem releitura da década de 90 aí tipo assim, foi uma preguiça sabe, eu senti assim e eu sou muito apaixonada e eu, eu acredito muito nessa ferramenta. E ali eu meio que me senti traída porque não, é, não teve uma ferramenta, ali não foi um lance uh, positivo, ok, sabe? Você está sendo representada. Então, eu... Uh, é, se a gente for analisar, né, quem é você? você é da, o seu corpo ideal está no ano 2000 e 21? Ou ele está lá no século 17? Quem é, quem é musa? Né? E deveria ser todo mundo, na verdade. Então, a moda ela precisa realmente refletir esse estado de querer... A pessoa querer se empoderar e transmitir essa personalidade. Então, vamos ao trabalho de formiguinha, já que as grandes semanas de moda estão ignorando isso, né? O serviço, acho que é nosso.
0: E tem um dado interessante. É, a retomada da economia do mercado poderia passar exatamente por esse público, né?
3: Exato, exatamente, exatamente até porque a gente veio, a gente está tá, tá vindo de um momento onde muitas pessoas uh, mudaram muito e mudaram, inclusive, os corpos por N motivos. Então, a gente tem um trabalho aí para fazer que se a moda tivesse ao nosso favor, falando sobre semanas de moda, famosas e tal que seriam icônicas porque elas ditam muita coisa uh, elas iam ser assim o trabalho fantástico da mulherada assim ia ser a cereja do bolo mas ela veio contra né ela veio na contramão assim parece que não existiu a pandemia e vamos lá vamos lá
4: que tá tudo bem. Mônica. Oi, gente. É Seguinte, né? Trazendo até um pouco do... De novo, né? Voltando para a nossa pergunta principal aqui do nosso bate-papo, e aí até trazendo de novo o exemplo da Jujô Todinho, eu penso assim, é... Por que o corpo gordo incomoda, inclusive, muitas mulheres que são, assim, é, consideradas como fitness como é, magras, como esbeltas, né? Ou como é, naquele padrão que todo mundo acha que é o mais comum, gostosas, né? Perna é, grossa, quadril largo, é, busto, né? Farto, mas uma cintura fininha, assim. É... E aí o que eu, que eu penso é muito, né? A partir do momento que essas mulheres que dentro da nossa sociedade, aí, do nosso padrão de beleza, elas são consideradas as ideais com um corpo. É, ideal, é porque que elas se incomodam quando, quando se deparam com uma mulher é, que tem o um corpo gordo. Aí eu penso assim, vai muito mais né, da parte interior, né, que aquela, aquela mulher, enquanto o corpo gordo, ela é tão feliz com o que ela chegou e que ela se depara, que ela incomoda, que o brilho dela, vamos dizer assim, né gente é, é aquela linha assim, o brilho dela e o amor próprio dela, não existe naquele outro corpo que é esbelto, que é malhado, que é isso. E eu acho que isso choca tanto a aquela outra mulher que se, que, que tem essa, esse buraco dentro dela que ela começa a atingir, né, agredir e é naquela situação assim, nossa mulher sem sem noção, falta de senso nela, falta o semancol. Como é que ela coloca aquela blusa em específico, aquele croped, sendo que ela tem um corpo gordo nessa, né, que ela tem excessos ali. Então assim é é uma inclusive a Jotodinho, ela a gente fala muito né que ela é afrontosa porque ela fala, mas ela está bem, ela está contente com o corpo que ela tem, ela está bem que aquela posição de feliz consigo mesma dela afeta tantas outras mulheres e eu acho que aí é a maior falha que a mulher tem porque assim se ela sente uma falta nela que ela precisa agredir a outra mulher que está tranquila está realizada o corpo dela quem que é que estabelece essa falha dentro do, do, do coração dela né do senso dela do ego dela ali é o, são os relacionamentos que estão ao redor dela patriarcado óbvio que é né porque o homem ele olha para a mulher ele vê, ela, ele vê ela como objeto sexual e pra ele, né, como objeto sexual, pra ele mostrar. Uma vez eu vi o, o Leandro Carnal falando isso, né? O homem, ele olha pra uma mulher, mas ele quer, ele quer ter a relação com outro homem. A mulher é o, é o objeto ali, né? Mas ele precisa de uma mulher, assim, perfeita, linda, dentro do que ele acredita, sensual, para mostrar para outros homens, né? Então, gente, e aí é, é, é nisso que eu me deparo. Eu falo assim... É, quando uma mulher ela quer se mostrar forte, como é que ela agride a outra? Porque a outra está realizada consigo mesma, né? Ela se sente confortável a ponto de, de usar ou não usar o que ela quiser. E aí a nossa so sociedade ela tenta implicar exatamente o contrário. E onde tem mercado de moda e a, a Ana falando da frustração do desfile, eu também fiquei super frustrada porque aquelas, primeiro que assim, né, uma opinião, opinião totalmente minha, né, que a gente até brincou esses a semana, calça baixa para mim, pelo amor de Deus, mas é nem questão, mas assim no desfile todas as modelos, né, pelo que, eu, pelo que eu vi, de calça baixa eram o quê? Eram super, hiper, mega magras. Por quê? Por que isso, né? Por que que tá pegando tão forte tendência lá dos anos 2000, trazendo dessa linha e injetando na gente né, nesse jeito de novo, né? Voltando Preguiça. à tona, aquele peso do biotipo, né? A gente
0: então, esperava assim, um avanço, né? E acabou tendo é. um retrocesso. E, e a
3: pibra, e, Mônica... Né?
0: essa exigência de que a gente mudasse os comportamentos, de que a gente revisitasse os preconceitos, de que a gente partisse para a inclusão e parece que houve um retrocesso.
3: Só reiterando o que a Mônica falou, é, eu acredito quando tu encontra uma mulher de boa, né, e de boa, fora dos padrões, e, e outra mulher super fitness e tal, e tu encontra esse atrito, que não deveria ser, muito pelo contrário, deveria ser uma energia maravilhosa ali. Uh, existe uma coisa chamada liberdade que as mulheres gordas têm. Mais liberdade de ser quem elas querem ser. Mais liberdade de tomar um vinho, mais liberdade de uh, sair do, do jeito que elas querem, mais liberdade e talvez isso falte um pouco na, no padrão, porque quando a gente fala padrão, a gente já está dizendo que liberdade é o, a palavra-chave né, do momento. Então, eu acredito muito assim, que personalidade e liberdade são coisas que uh, fazem toda a, a diferença.
1: Ana, eu não sei se tem mais liberdade no corpo gordo, mas eu diria que é, são corpo... quando as mulheres gordas se aceitam, elas têm mais liberdade, sim. Nesse, nesse processo de aceitação, sim. Até porque Exato. o corpo... Agora, a gente tem que pensar também que o corpo gordo é muito associado à doença e, e o corpo magro à saúde, como se isso fosse real, como se não existisse e doença não é. no corpo magro ou como se todo corpo gordo fosse doente, não tem nada a ver, né? Mas eu fico pegando o um gancho no que a Mônica tinha dito ali, eu acho que quando a mulher fitness, ela está agredindo ali a mulher, o corpo gordo na frente dela, ela está falando muito mais do que ela odeia nela, do que é o que ela está tá vendo. Então, é muito mais uma fuga das próprias questões para externalizar, assim, ou, ou as frustrações dela, os ódios dela, que ela sente por ela mesma. Ela está externalizando para o outro ali. Então, quando Espelho. ela briga com o outro... É, ela está brigando com, com o, o outro corpo, mas ela está brigando é com ela. Então, é uma falta de aceitação de si, que eu acho muitas vezes, com, com a crítica ao corpo do outro. Porque o que, que você tem a ver com o corpo do outro? Que ele vai ser do jeito que ele quiser, do jeito que ele puder, do jeito que, que der. E aí, assim, esse preconceito com o diferente, né, o estranhamento que o que a gente tem com o que é diferente? Por que, que o diferente estranha tanto? E que diferente é esse? Porque é um padrão também completamente real. É um padrão que a gente não consegue seguir, que não consegue ser encontrado na rua, que não faz parte do biotipo, principalmente da mulher brasileira, não é aquele biotipo. É um em um Exato. milhão que consegue ter aquele padrão. Então, como que é, é você lidar com o ideal de corpo que nunca vai ser alcançado, a frustração permanente da tentativa de, de, de alcançar esse corpo e ficar ali refém disso. Ao invés de poder curtir o corpo, você tem. Só, você só tem esse, não adianta, você não vai ter outro, não. É esse que está aí pronto. Porque não dá para trocar de corpo. Dá para você fazer algumas coisas? Dá, mas colocá-lo dentro do ideal nunca vai ser alcançado.
0: Maria Virgínia. E os Sim. homens, levam até você as questões deles, os homens gordos?
1: Muito pouco, muito pouco, assim, é, as, as mulheres é, são maiores, a questão do corpo é maior entre as mulheres, os homens têm algumas coisas, mas aí falar, é, por exemplo, tem, tem alguns que falam ah, deu uma engordada aí na pandemia, com cerveja em casa e tal, mas se é só barriguinha de chope, de cerveja, não, faz, não tem problema, então, assim, é, é um pouco menos eu acho que a gordura masculina ela é mais aceita né ela é mais ela é menos é menos problemática para eles assim do que para as mulheres. as mulheres ainda vão são as, são os pacientes que mais buscam cirurgia bariátrica essas coisas estão muito mais voltadas as clínicas de estética são muito mais voltadas para as mulheres do que para homens os homens a gordura masculina é mais aceita do que a gordura feminina.
0: Acho que tem relação com o que a Mônica falou, né? Esse patriarcado aí imperando a nossa sociedade.
1: Com certeza.
0: Mônica?
4: Gente, agora eu tenho uma pergunta a Maíra. É, Maíra, como que você trabalha a autoestima né, das suas clientes gordas, com toda essa informação de que é, a forma como o corpo delas é, é, é errado de se aceitar, elas não deveriam aceitar, né? Como que você olha e e busca apoiar na questão da autoestima delas?
2: Olha, eu acho que a autoestima é um desafio, né? Porque não necessariamente ele está ligado exclusivamente à imagem. Às vezes, a gente não está se aceitando num corpo gordo, mas tem muita coisa por trás. Tem o universo que você vive, as pessoas que te cercam, o que, que você escuta, o que, que você consegue... É, consumir mesmo de moda, né? Porque a moda não é muito acessível para todo mundo. A gente até, eu falo muito sustentabilidade, não é um assunto de hoje, mas é, a gente tem um problema muito sério com fast fashion, mas a gente tem que olhar para elas terem é, tornado a moda mais acessível para uma parcela de pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala de autoestima também, a gente tem que ter muito cuidado. Eu fiz um curso que chama Psicologia da Autoimagem para me ajudar um pouquinho a ter um pouco mais de empatia e delicadeza é, para tratar algumas clientes, não só gordas, tá? Pessoas, clientes que vêm com um problema muito sério e mais íntimo mesmo de autoestima para mim. Eu acho que o segredo, o que eu consigo alcançar, tá? O que está, assim... É, dentro da alçada da consultoria de imagem é, de fato, trabalhar aquele conforto corporal que eu falei, então é muito legal, assim, é muito lindo quando a gente consegue jogar a lupa e mostrar para ela quais são as partes do corpo que ela mais gosta, porque ela fica afundada nessa pressão estética e ela não consegue ver mais nada muitas vezes, né? Então, ai, meu corpo é gordo, eu não encontro roupa, tá, mas o que, é que a gente pode valorizar aí? Como é que a gente pode trabalhar ele? Quais são as modelagens que você mais usa, qual foi é, <risos> qual foi o momento, quais peças você usou, quais foram as ocasiões em que você se sentiu melhor. Vamos resgatar algumas fotos, vamos olhar para as partes que você mais gosta. É claro, eu falei aqui mais cedo da gente trabalhar acessório, da gente trabalhar cabelo, da gente trabalhar maquiagem, mas eu não posso me firmar só nisso, porque eu começo também a ajudá-la a esconder as outras partes, então isso é muito delicado a gente vai, claro, valorizar o seu rosto, né tem aquela velha história, você é tão linda de, de rosto, por que, que você não emagrece? Né? Então, isso também é muito delicado, obviamente, eu vou trabalhar isso com ela, mas eu acho que a consultoria de imagem, ela é só a ferramenta, as respostas vêm da cliente. Então, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance é investigando e provocando, no bom sentido da palavra, que ela consiga resgatar mesmo é, os momentos em que ela se sentiu bem e é, é trabalhar novas opções, eu acho que propor experimentações, né? A experimentação, ela é a resposta, é o caminho para tudo, para todos os corpos, para todos os encontros de estilo, para as ocasiões que você não se sente bem, se sente intimidada, não se sente incluída, não se sente fazendo parte daquele universo. Então, eu acho que tudo é experimentação, o que eu consigo fazer é acompanhá-la e mostrar um olhar de fora para que ela experimente novas versões dela mesma com modelagens, com acessórios, com cabelo também. Mas se falando de corpo, eu acho que é isso, assim, experimentar, se olhar, ser mais generosa e neutralizar um pouquinho do que vem de fora. Eu tento colocar essa ideia de que padrão é, é o que vocês todas falaram, né? Ele foi construído a partir de quando? Quem falou que é aquele padrão, que é aquele corpo, que é aquele número, a partir de qual número... A partir de, quando, de, de de qual grama de quilo que eu ganhei que eu passo para classificação de, de plus size, de corpo gordo, qualquer que seja o nome que a gente vai dar. Né? Então, eu acho que é tentar mesmo com muita delicadeza e empatia fazer com que ela se olhe de uma maneira diferente e se experimente em outras versões.
4: Eu tenho mais uma, aproveitando até o mesmo gancho, mais uma dúvida, né? E aí, assim, se a Maria Virgínia também quiser... É, ajudar, né, porque a gente vai pensando, assim, formulando as dúvidas, né, gente aí fica nessa linha tênue, assim é, Maíra, você também já recebeu clientes que, assim, é, tava com aquele sentimento de culpa, que, assim, ela tem um corpo gordo, mas ela, ela tá naquele momento assim, é, eu quero é, conhecer uma outra versão minha é, emagrecendo sem me trair, sem trair o que eu sou, né? Aquele sentimento de culpa de querer passar por transição, por mudança, talvez até por questões externas, mas aquele sentimento assim, quero mudar, é, mas eu também não quero me trair, né? Ou assim, é, me tornar o que as pessoas estão falando que é o, que é o saudável, que não é. Essa, essa questão, acho que é uma crise até, né? De, não sei, uma crise de imagem, talvez, uma crise de. de esse sentimento de, de traindo né? quem, quem ela nasceu e como ela nasceu, né, talvez.
2: Eu vou, eu vou falar até por mim, é, eu engordei bastante nos últimos anos, né? E aí eu ficava naquela, eu quero muito emagrecer, eu preciso voltar para o meu peso. E aí uma psicanalista maravilhosa que eu encontrei um dia, ela falou comigo assim, por quê, né? Por que que você quer? É uma pergunta tão simples. Eu falei, gente, mas é mesmo, por que que eu quero? E aí eu comecei a problematizar isso. É, se eu quiser emagrecer, eu tô traindo o movimento, eu tô deixando de defender as mulheres gordas que são as minhas clientes, as minhas amigas, enfim, qualquer pessoa que tenha no meu entorno, né, pessoas que eu me comunico nas minhas redes sociais. Qual qual que é a questão por trás? Eu acho que de novo vou falar, né, daquele conforto corporal. Foi muito bom para mim ter engordado, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? E eu sempre achava que engordar só tinha lado ruim, né? Por que que eu, eu por que, que eu posso engordar e me sentir, como é que eu vou engordar e me sentir bem? Como é que pode? Que é aquele incômodo que vocês começaram falando, né? Eu olhava para uma pessoa gorda e pensava, ah, não, eu acho que eu não vou me sentir bem, eu não quero engordar, eu quero ficar magra. né E aí eu comecei a, a entender que esse conforto corporal, a gente encontra ele com qualquer corpo. E eu encontrei, maior, assim, eu acho que o ápice do meu estilo, eu já era consultora de imagem, né? Mas mesmo a gente que é consultora de imagem, que gosta de moda, vocês também, nosso estilo está sempre... É, se transformando, a gente está sempre revisitando ele. E eu acho que eu encontrei várias respostas é, que eu procurava quando eu estava lá com o corpo magro, porque eu tive que me reinventar, eu tive que me redescobrir, eu tive que conhecer esse novo corpo. Então, foi muito bom experienciar isso. Então, eu acho que... Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que a gente tem que ter empatia com qualquer que seja o desejo é, daquela, daquela pessoa, no meu caso, daquela cliente, daquela amiga. Eu não posso também é, julgá-la porque ela quer emagrecer. Se ela quiser emagrecer, ela tem é, o caminho que ela deseja trilhar naquele momento. O que ela não pode fazer é se sentir mal e se esconder, né? Eu não vou para a praia, eu não vou para isso, eu não vou para aquilo porque o meu corpo é gordo, ninguém pode me ver assim, eu não me sinto bem assim, né? E a vida está acontecendo agora. Então, eu acho, que, eu acho que é por aí. Eu acho que é para a gente respeitar o nosso momento e entender é, né, como é que a gente vai se conhecer e se aceitar e se gostar mais do que se aceitar. Eu acho que se aceitar é pouco. Eu acho que se aceitar é um exercício mínimo e o um mínimo de, de respeito que a gente tem com a gente mesmo. Por que, que a gente aceita e tem, tem que respeitar o outro e não se respeita muitas vezes? Então, eu acho que se aceitar é muito pouco. Eu acho que a gente tem que buscar se gostar é, mesmo que no início não seja fácil, mesmo que você tenha passado por uma transformação que não tenha sido planejada, mas a gente tem que buscar se gostar de alguma maneira, porque a vida está acontecendo, a gente não pode deixar é, isso ser um problema, né? impedir que a gente viva as coisas por conta de não estar tá se gostando. Maria Virginia, essa questão,
0: essa questão que ela colocou de aguardar o momento ideal, essa protelação. Como você vê isso aí na clínica? O que, que as mulheres levam para você? Da busca pelo momento ideal para a mudança?
1: Então, esse momento ideal também é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a desconstruir. É o ideal, né? Porque o ideal nunca existe. A gente não existe esse momento. A gente, a gente faz, né? O momento acontecer, a gente faz, a, a vida está o tempo inteiro acontecendo e a gente tem que fazer o que a gente quer dele, né? Então, assim, eu fico pensando na hora que ela faz essa pergunta, a Mônica faz a pergunta lá da questão do corpo, desse, desse momento do emagrecer ali, qual que é a função desse emagrecimento que, que a cliente está trazendo? É para uma pressão estética? Poxa, então, peraí, vamos, vamos ver se, se é isso mesmo que você quer. É uma pressão... Não, é porque eu quero, eu não estou me sentindo bem, eu vou me sentir melhor? Vamos ver porque eu já, já tive pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia bariátrica que perderam eh, 40, 50 quilos, estavam se sentindo muito mal e não resolveram o problema, porque não é a perda de peso que vai resolver o problema e a infelicidade ali naquele momento. É claro que pode ajudar? Pode, mas muitas, por exemplo, começam a não se reconhecer com a perda de peso, começa a ter questões, por exemplo, de... É, não, eu, eu, Gente, eu preciso engordar de novo, porque eu não me reconheço. Eu preciso engordar de novo, porque tá difícil lidar com isso. Como que é lidar com esse corpo magro? Principalmente porque essas cirurgias bariátricas, por exemplo, são, é, é muito rápido o processo de emagrecimento. Então, não, é, não tem uma adaptação do corpo, né? E nem, e nem da subjetividade da pessoa ali. A pessoa não tem tempo de, de acostumando com a perda de peso. Então, é muito... É difícil falar qual que é o momento ideal. Não existe esse momento ideal. Como que você está diante do seu corpo para se propor uma perda de peso ou não? Sem... E aí a ideia de não fazer dietas restritivas demais, muito radicais, seria o mais ideal. Então, como que é a sua relação com a alimentação? Eu acho que a gente ir por outros caminhos aí talvez seja menos agressivo para o corpo e para a saúde mental. Porque... O, o o emagrecimento muito rápido, as coisas muito radicais aí eu acho que elas são às vezes mais prejudiciais porque é difícil às vezes lidar com essa essa o um não reconhecimento do próprio corpo com emagrecimentos muito rápidos, com esses momentos ideais aí ah não agora estou no momento ideal para emagrecer porque isso vai me trazer a felicidade, não necessariamente né porque não é a gordura que te traz a felicidade, é a sua relação com o seu corpo. É a sua relação com o mundo que está trazendo isso, e não necessariamente o peso, né? É isso.
0: Ana? Respondi, Vanessa? Respondeu, obrigada. Então tá.
3: uh, Eu sigo a Alexandra Gurgel, que é uma jornalista, não sei se tu segue também, Vanessa. Sigo. Eu gosto muito, eu gosto muito dela, porque ela tem uma relação muito franca, e agora, né, o gancho aí que vocês estavam falando, ela tem uma relação muito franca, com a, a questão corporal e a imagem dela. E ela agora o livro dela começa a se amar. Está é, tá na pré-venda, né? E já teve mais de 3 mil uh, exemplares vendidos. Está um sucesso. E aí, uh, eu, esses dias estava vendo um vídeo dela que ela começou a treinar e o pessoal meio que começou a cobrar dela, né? Do, do, do lance de tipo, pô, você tá traindo a, a comunidade e tal. Uh, e, e eu achei muito bom o que ela falou, que foi a questão... Ela está bem. Ela melhorou as dores nas costas, ela melhorou, né, ela contou, do, de, enfim, de todo o processo, e eu acho que a Alexandra, ela é um bom exemplo Uh, para qualquer mulher é, de caminhada, assim, porque ela caminhou muito para chegar até esse momento. Ela foi uma pessoa que fez lipo, ela conta, ela fez lipo nas costas, ela, enfim, ela teve todo esse processo. E, e, e ela, é, ela é franca e quando eu vi a capa dela, que eu achei muito significativa também, Uh, e, e, o, e o nome do livro eu eu, eu fiquei pá, tipo cara é isso sabe ela, ela transformou toda a experiência dela um livro e ela mesma diz aqui se você espera que esse livro seja um manual ou um botão uh, para super se transformar não né não é isso e, e ela é uma pessoa que, uma das assim, poucas pessoas assim, que eu admiro e reconheço e que ela realmente passa essa vulnerabilidade da descoberta e da aceitação. Né? Então, é, ela, junto aí com a Jojo, se eu pudesse colocar, são duas pessoas assim, que eu admiro muito. É a questão de se amar. Mas foi o que a Maíra falou também Você pode emagrecer a qualquer momento É, é, a, é, é o momento Nesse momento Você está assim né? então, é é uma... que Quando
0: as pessoas Querem, desejam essa mudança Elas têm que ficar Se justificando a todo momento Que é o que foi colocado aqui Estou né? traindo o movimento
1: Exato é, mas Exato. eu acho interessante esse exemplo que você traz da Alexandra. Da, da, é Alexandra. É. É. Da Alexandra. Esse exemplo que você traz da Alexandra, ele, ele vem, é muito interessante porque eu vi ela falando isso assim e a forma como ela vem perdendo peso é uma forma muito natural porque ela não está se colocando com dietas restritivas. Ela, tá, ela começou a se alimentar melhor. Ela está se movimentando com os treinos que ela está fazendo porque ela está se sentindo bem. Então, é um emagrecimento Exato. que faz bem, ela está emagrecendo com saúde, ela não está numa coisa radical, em algo que, tá, é, que é uma pressão estética para ela, porque ela precisa emagrecer, ela está fazendo isso por uma questão que ela está gostando de se movimentar, ela está gostando de se alimentar melhor. Então, é muito mais por um autocuidado do que por uma pressão externa. E aí faz a diferença. Aí o emagrecimento é um emagrecimento com felicidade. Porque, normalmente, o emagrecimento, quando você vê pessoas tentando fazer dieta com pressão externa, são pessoas muito tristes, normalmente. Porque elas estão ali não porque elas querem. Elas estão porque o outro exige que ela quer. Porque existe uma fiscalização da saúde alheia, né? Principalmente quando a gente fala de, de pessoas acima do peso. Existe fiscal de saúde alheia, que é uma coisa louca, assim. De, de ficar o tempo inteiro fiscalizando. Ah, mas você já viu o seu colesterol? Você tá com pressão alta? Você tem acompanhado? Ah, olha, cuidado que você vai ficar diabético. Então tem essa pressão o tempo inteiro e assim como que é você falar não, beleza, eu não tô aqui, não tô fazendo essa dieta, não tô me, me alimentando dessa forma por essa pressão Estou tô alimentando porque eu quero. É diferente essa relação e é a relação que eu acho que ela tem feito hoje em dia com essa com essa perda de peso dela aí eu vi essa entrevista dela também.
3: Eu lembro que teve uma, uma brincadeira com a Jojoca, ela comendo um dia um, um morango e ela fazendo exatamente o que tu tá, o que tu, o que tu tá falando, né? Fiscalizando. E claro, ele, elas estavam brincando e aí ela olhou, Jojoca olhou para ela e falou assim, ah, você tá comendo morango, tá de dieta? E aí ela, não, pessoa gorda também come fruta. Então. <risos> É, aí tu pega esse comportamento, e que lindo se esse comportamento e essa naturalidade fosse para a moda que essas pessoas, essas pessoas ensinassem né, a fazer a moda para todo mundo, né? Então quando tu olha um comportamento de uma Alexandra, na verdade tu espera que Existem algumas alexandras no mundo da moda também. Que entendo essa relação do corpo.
0: Bom, gente, a gente está encaminhando para o final. Eu queria saber se alguém tem mais alguma colocação.
1: Eu só queria colocar uma coisa, que eu acho que a moda ainda, é, Ana, precisa sair da ideia de um corpo enquanto objeto e produto para uma pessoa que veste a moda. E aí eu acho que na hora que, muda, que a, a moda mudar essa visão, eu acho que aí vai ser possível fazer uma moda mais inclusiva e menos excludente. Porque é pensar numa pessoa que veste a roupa e não num corpo como objeto para expor a roupa que está ali. Eu não sei, eu tenho essa ideia. Eu... Posso estar completamente viajando aqui, tá, gente? Não sei. Ah, ótimo, mas mesmo. é isso aí. Mas é
3: eu,
4: isso aí. É. Não vou estender até a Maíra, porque a Maíra está tentando falar ali faz tempo. Mas, Maria, é assim, é... você falou, eu só queria fazer dois comentários é, interpretando o que você acabou de explicar para a gente, né? Primeiro que da Alexandra, a gente vê que, assim, o emagrecimento dela é uma consequência, né? Do momento que ela está vivendo, que ela está se dispondo a se movimentar, porque ela quer, porque ela está se sentindo confortável para isso trocar tipo de alimento, então assim, a, a, o emagrecimento é uma consequência, não é o objetivo fim daquilo, né, e aqui, usando a moda como, é, primeiro que a moda ela precisa é, casar e coincidir muito com o comportamento das pessoas, e a gente está vendo muito esse movimento assim, de estar a passos lentos, que precisa né, é, deslanchar, mas a gente, se a gente está discutindo disso agora é porque as pessoas estão parando para refletir disso. Então, assim, a moda ela precisa estar alinhada com esse comportamento para que, que as pessoas parem de ser só manequins, né? Usando a roupa, em função da roupa. Tem que ser o contrário, né? É, a peça de roupa ela tem que simplesmente servir como peça para o nosso corpo, né? Para representar o melhor que ele pode ser, né? Maíra?
2: Eu só ia, eu ia complementar. Eu acho que isso é muito importante porque é, a Alexandra e outras mulheres, né? Eu vi recentemente uma entrevista da Preta Gil também, que já sofreu muito com isso, assim, né? inclusive de questionarem o, que, o casamento dela, que eu acho que vai até para uma alçada do feminismo mesmo, eu acho que é uma coisa inaceitável a gente se machucar tanto, né? questionar o porquê que um, um cara vai gostar de uma mulher que é gorda, o cara é malhado, enfim. Mas eu acho que essas pessoas são muito importantes, e é o que a Mônica falou agora também, se a gente está conversando sobre isso, é porque o é um assunto tem cada vez mais relevância. Quanto mais a gente vê essas mulheres falando, a gente aqui no nosso trabalho de formiguinha em pessoas, é, aparecendo e usando a moda, usando fashion, usando tendências, usando a sua personalidade traduzida na imagem, mais a gente vai ter mercado para isso, porque é, já tive também feedbacks de lojistas de pessoas falando, bom, eu faço, já fiz algumas coisas, mas não tem tanta saída também, então, será que essas mulheres todas estão se sentindo seguras, representadas e é, assim, a fim de colocar, se colocar para jogo e de se valorizar, né, então, eu acho que é um trabalho é, dos dois lados, de, de a gente falar mais, a gente valorizar mais essas mulheres, se ajudar, principalmente nós, mulheres, é, para que haja mais mercado, para que hajam mais mulheres seguras, ah, se mostrando, aparecendo no Instagram, aparecendo num evento, aparecendo onde for, é, para que a gente é, tenha é, mais, mais representatividade mesmo, assim, mais opções, né? mais opções para que elas consigam produzir a personalidade muito além do romântico, muito além do clássico, muito além das caixinhas que a gente ainda tem aí no mercado para mulheres gordas.
0: Maíra, Enene, Maria Virgínia, muito obrigada pela presença de vocês, pelos esclarecimentos, pelas colocações, pelas reflexões.
2: Eu que agradeço pelo espaço, obrigada pela igualmente. presença. Muito
1: obrigada. Eu que agradeço também o espaço aqui. Obrigada demais. Mais um
4: episódio que sensacional, né, gente? Se for deixar, a gente conversa, né, Vanessa? Até. É, é incrível demais. a gente demais. caminhar para o final. Sim. Muito obrigada, meninas.
3: Obrigada, gente. Prazer falar com vocês.